0: dirigente político, un histórico dirigente gremial también, en su momento un hombre que, que enfrentó junto a Germán Abdala el neoliberalismo de Menem en esta versión política del neoliberalismo, ya no en términos, porque no es la, la primera, no fue la de Macri, primero fue la de Carlitos Saúl. Claro. Eh, y un dirigente de fuste y territorial, porque está en su querido Lanudo, que lo vio nacer, y, y estamos hablando con Víctor de Llenaro, eh, responsable de Unidad Popular y, y un hombre de consulta para mucho. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo te va, Carlos Tafanel y Maite Papel, que te saludamos?
1: Buen día, Carlos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, eh, venimos viendo
0: que... Eh, yo hoy estaba viendo lo que lo acontecido en San Vicente con la gente... De, de, de Grabois y el intendente de esta pelea que después pues, se trasladó al Twitter y yo decía, me acordaba de lo que había leído del ámbito de discusión que se debe dar el frente de todos para tener una orgánica en cada uno de los distritos y es algo que vos venís reclamando
1: Bueno, sí, eh, creo que no, no hay que asustarse de las diferencias ni de los matices no. Eh, estamos llenos de diversidad y el Frente de Todos eh, fue un gran encuentro de distintas experiencias sociales políticas, culturales que evidentemente tuvo en eh, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, a síntesis eh, a la cual se sumó el Frente Renovador de Massa a la cual nos sumamos partidos este, que Comunidad Popular, pero también el Partido Intransigente, el Frente Grande, el Partido Solidario, Nuevo Encuentro, etcétera, que este, el PTP, el Partido del Trabajo y el Pueblo, o sea, varias est estructuras que este, eh, mostramos una voluntad de eh, abrir un cauce para cambiar esa política que era nefasta de saqueo y de entrega eh, y de beneficio a los sectores financieros, fundamentalmente que expresaba Macri, que como bien vos decís, no fue el primero que tiene antecedentes en Menem, en todo lo que fue la década del 90, y eh, que quizás haya que buscar la raíz más grande de la instalación en la época de la dictadura militar, uh -huh. tenocida con Martínez de Oz, este, con los padres de esta criatura que, que, que asoló la Argentina
0: los Chicago Boys Entonces,
1: Sí. los
0: Chicago Boys y bueno, pero lo que yo decía de Menem era que por primera vez más allá de que a Menem se lo votó para otra cosa claro. eh, eh, políticamente dentro de la democracia el neoliberalismo empieza a ganar a partir de ahí, marca su sustento para que después existiera un Macri
1: Sí, claro, se lo votó para otra cosa, el salariazo y la revolución productiva. Pero a los dos años, nuestro, parte de nuestro pueblo votó eso. Quiere decir que había dudas y ese camino al primer mundo, eh, que éramos como ya estábamos salvados entregando... La desestructuración del Estado, eh, privatizando todo el mercado, iba a resolver. Bueno, caló y tiene una presencia a tal punto que Macri ganó en el 2015, y obviamente hay sectores de la población que creen eso. Eso es el debate democrático. Ahora, en el frente de todo, fue el principio, la unidad fue contra. Basta de. Eh, y no solamente en Argentina, hemos tenido en estos últimos años este aluvión de, de movilizaciones populares en Chile, en Perú. Estos días vamos a tener la definición de, de Ecuador, de que también va a tirar abajo este modelo. Y quizás el ejemplo más importante que tuvimos en este debate ha sido lo que ha sido la recuperación de la democracia en Bolivia de la mano de Lucho. Eh, de Chocobuanca, de, de la recuperación de Evo Morales y la derrota de Trump este, que ha significado una oportunidad para nuestros pueblos en ese marco el Frente de Todos no se puede solo unificar contra Tiene, tenemos que hacer un tránsito hacia ir elaborando un proyecto alternativo que resuelva los problemas de nuestro pueblo el voto al Frente ha sido un apoyo a que nos animemos a construir una alternativa. No es un cheque en blanco. Nuestro pueblo no da más cheques en blanco. Da y prueba y alienta y juega. Y entonces los dirigentes tenemos que abrir espacio, no tener temor al debate y democratizar todas las estructuras. Este, por eso debería funcionar el Frente, institucionalizarse, eh, haber debate. Claro que en el caso mío somos parte de un... con Claudio Lozano, con Marta Maffei con muchos dirigentes este, de la provincia de Buenos Aires, el Colorado de Isás y Cachorro. Hay muchos dirigentes que este, venimos y tenemos una postura determinada. Somos, No somos la mayoría, respetamos que hoy significa lo, lo que significa las presencias de Máximo Kirchner, de, de kishirov etcétera, que son los que tienen mayor responsabilidad, y sobre todo a nivel nacional, Alberto Fernández. Pero evidentemente hay que abrir un espacio para resolver los problemas de la gente, que eh. se han agudizado a partir de la pandemia. Ya veníamos mal, por eso dijimos basta, nuestro pueblo dijo basta, pero se aumentó la crisis sanitaria, pero también la alimentaria, la de vivienda, la educativa, entonces y la de trabajo. Y creo que en ese sentido tenemos que encontrar caminos para resolverlo. Y no se va a resolver ni de la mano de la represión ni del autoritarismo. Ahora, Así que, yo lo que hay que hay que abrir esas instancias como nosotros creemos acá en luz eh, Hace pocos días vos hiciste mención en un a una nota en donde yo digo eso porque mi intención es que para gobernar nuestro pueblo tenemos que, que unificar ese frente, entonces hemos estado con Agustín Valladares, con este, Nicolás Russo que son referencias fundamentales ojalá podamos estar con los otros sectores del Ateneo del PJ, para poder unificar propuestas y no que se dé la paradoja de siendo mayoría en el Consejo Deliberante, se vota separado este, los distintos bloques del Frente de Todos. O, eh, y se aprueba un presupuesto que no sabemos qué es lo que va a pasar, o que sí sabemos que ajusta en salud, en sectores sociales. O no se puede elegir un este, defensor del pueblo tan importante en estos momentos, porque hay nueve candidatos y los del se quinto sector del Frente, que son mayoría, que votarían en forma unánime a un defensor con dos adjuntos, no se ponen de acuerdo para hacerlo. Bueno, ese es un problema nuestro, no es un problema de los que están en la vereda del Frente.
0: Eh, Víctor, teniendo en cuenta que vos durante muchos años estuviste al Frente de un gremio, y yo hoy comenzaba el programa diciendo que estaba muy bien lo que había dicho el ministro Guzmán, pero eh, se pone un énfasis eh, en esto de decir, no le vamos a poner techo a la paritaria, pero... Entonces yo decía, eh, siempre los trabajadores vienen perdiendo y eh, se le dice, bueno, pero muchachos traten de no pedir tanto... Eh, es como que seguimos con una misma lógica que me parece que hay que romper digo, cuando los que ganan son siempre los mismos los supermercados, porque el mercado el mercadito de barrio no no tiene ni la posibilidad de la tarjeta alimentaria porque a lo mejor está un poquito flojo de papel entonces no puede tener el postnet. El, eh, sabemos en los barrios populares nuestros hay un montón de almacenes que a lo mejor eh, con la habilitación están le faltan algunas cositas pero fueron los que bancaron eh, a su vecino con la libreta eh, y esos sectores no son, nunca crecen, siempre termina creciendo el hipermercado, siempre le, le, los cortes de carne o determinada cuestión benefician a los que son los formadores de precio y a los trabajadores encima se le dice, está bien, no le vamos a poner techo a la paritaria, pero el pero ese no habrá que empezar a barajar y dar de nuevo como diría jaureche
1: Sí, sí, estoy convencido, y además este, hay que tomar dimensión de cuando se hablan de esas cosas, ¿no? Hoy en día es, es la minoría de los trabajadores que tienen convenciones colectivas de trabajo, las paritarias. La mayoría de los trabajadores del país son precarizados, quiere decir que el patrón te dice si te gusta bien y si no te vas, no hay una paritaria. Hay sectores fundamentales de la economía que sí tienen paritarias. La mayoría de los sectores más este, de avanzada, que son una minoría, no, no alcanzan al 15% de los trabajadores de la Argentina.
0: Sí, que son seis gremios, siete los que siempre claro, están por encima. Tienen
1: posibilidad de tener una discusión muy importante, muy interesante. Este, por ejemplo, Aceiteros acaba de de ganar un conflicto muy importante, pero es un núcleo pequeño. O APM, Agente de Propaganda Médica, encabezado por Ricardo Pedro, tiene un salario mínimo de 97 mil pesos. O sea, evidentemente son gremios que... Este, logran, son núcleos reducidos de trabajadores que tienen acceso a algunas otras empresas ¿no? que uno puede llegar a tener, gremios importantes ahora, el grueso de los trabajadores además de estar precarizado hay tres grandes núcleos, cuatro grandes núcleos de trabajadores que están en la construcción en comercio, en gastronómico, etcétera donde los salarios se fijan a la baja donde hay este, realmente la mayoría de, las, de los trabajadores no están afiliados, hay que modificar ese modelo sindical. Entonces cuando hablamos de, de el porcentaje de aumento, hay que fijarse para qué sirve, qué al, cuál es el alcance. Vos te, si tenés hoy una, un, una jubilación de 19 mil pesos, evidentemente por más que te aumenten el... 40%, no llegas al mínimo que necesitarías para vivir. Entonces, eh, me parece que los salarios tienen más que porcentaje, tiene que ver el costo de vida para que nos lleguen. Por eso el control de precios, por eso la situación desmedida de, de este descontrol que no se entiende muy bien porque somos productores de alimentos y es lo que más aumenta. Entonces, eh, ¿por qué no hacer con cadenas de valor de cada alimento y vos lo haces rápidamente, el control, y sabés dónde está, quién se lleva la ganancia. Porque los productores cada vez producen más barato y sin embargo a nosotros nos llega cada vez más caro. Entonces me parece que hay racionalidad para para organizarse y para ver. No es solamente un porcentaje de aumento, es la construcción de una un mecanismo de eh, donde los um, habría que priorizar no solamente el mercado en abstracto sino en concreto cómo hacemos para que el, el dinero del sueldo alcance para vivir dignamente y eso tiene que ver con transparentar este y evitar hoy lo que es este el gran caudal que se lleva el sector financiero, el saqueo de las grandes empresas de, de, del país, que se llevan el, el petróleo, el gas, el, los minerales, los sectores agroexportadores, la riqueza hictícola. Y sobre todo ese, eh, ese tubo, yo veo siempre como algo que succiona y que se va al exterior, que es la fuga de capitales por el sector financiero. Bueno, ahí hay que poner el casca de ver al gato, y no tanto en el control de un punto más, un punto menos de la paritaria. Eh, el cambio este, de, de la distribución del ingreso es como se tiene que medir. Es como en una casa, ¿viste? Eh, ¿A dónde invertís vos lo que entra? Lo primero que tenés que hacer en la casa es cuidar a, cómo viene la plata. O sea, en tu casa ibas a priorizar... Y a cuidar que el trabajo que te trae la plata es lo prioritario. O si sea, hay que cuidar el trabajo. Ahora, cuando tenés la plata, ¿en dónde la invertís? En los viejos, en nuestros viejos que nos dieron la vida, y en los pibes que son el futuro. Ahí es donde más ponés. No se la das al tío jodón de la familia para que se la timbe una noche de farra por ahí. No. Bueno, en el país ha pasado esto. No se privilegia el trabajo no se invierte en los viejos y en nuestros pibes y se la damos al timbero de turno para que sí sea un holgorio para una minoría que, mirá, ha pasado un año discutiéndose el, el brindes, si ¿sabes? tienen que ap aportar un poco de plata, un poco de la mucha que hicieron para solidarizarse en este momento y todavía ni siquiera podemos cobrársela. Me parece que ahí está el núcleo de la discusión política y no si es 31 o 33 o 28 o 42 el porcentaje de aumento. Ahí está el núcleo que es la posibilidad de, de generar trabajo y de distribuir la riqueza en un país donde sobra guita, donde sobra riqueza y lo que falta es vergüenza en los que concentran y la extranjerizan la riqueza.
0: Eh, por último, podría sintetizar que es el momento en que el Frente de Todos tiene que pasar de ser un frente electoral a una herramienta política de discusión y rever viejos paradigmas Pues yo a veces pienso que se sigue yendo por el mismo camino creyendo que se va a llegar a diferente lugar, y eso es una locura
1: Sí, creo que es ahora, lo que no es mágico Dale, es un tránsito no es que un día dijimos bueno, se decreta que a partir de ahora es una, una organización política que es capaz de no, es un proceso y en ese proceso hay que estar, hay que acostumbrarse, que va a haber contradicciones, como la que vos nombraste, que por supuesto yo sostengo que, eh, como dice eh, Graboy y los compañeros, bueno, dónde, cuál fue el principio del problema? Ah, los despidos de los 25 compañeros. Bueno, ¿y por qué no hablamos de eso? Porque se, va, se se termina discutiendo a ver dónde vinieron la solidaridad. Sí, por ahí vienen solidarios de capital como vienen solidarios de todos lados. Las clases trabajadoras somos una sola. Ahora, el principal problema es por qué hubo despidos. ¿Por qué hubo una falta de política para el reciclaje? Bueno, ese es el núcleo. Discutir los temas. Entonces, en ese sentido me parece que va a ser un tránsito. Y el nuestro es alentar. Nosotros tenemos en Lanús una, eh, una potencialidad muy grande, y esto es mi, mi, mis amores fundamentales hoy, de territorializar la política. Los barrios tienen que volver a ser lugares donde convivíamos. En, cuando yo me crié acá en este barrio donde vivo, eh, la seguridad eran los vecinos, era la calle, no es como ahora que tenemos que poner régimen y meternos para adentro, el, el trabajo, los clubes sociales, los, el, los clubes donde nos educaron, que fueron fundados por nuestros abuelos, eran los ámbitos donde socializábamos y donde nos formábamos como personas, convivíamos, los templos, la sociedad de fomento, la vida comunitaria es lo que nos va a salvar, no es en sálvese quien pueda pisándole la cabeza al de al lado y pensando que el otro es el enemigo. Este cambio es cultural, económico, político y yo creo que hay posibilidades, nuestro pueblo quiere, vos fíjate que la mayoría nos estamos cuidando estamos esperando la vacuna, estamos así, valorizando todo el esfuerzo que han hecho los trabajadores de la salud, que han dado su vida y no teóricamente y estamos sufriendo esta pandemia esta enfermedad que es impredecible y y impiadosa totalmente entonces me parece que estos valores que tenemos tenemos que recuperarlo así que los dirigentes tenemos que abrir espacio de participación democrática y convocar a la gente ahí está la verdad en nuestra gente y debatir aprender a democratizar se está discutiendo si hay pasos o no no será la hora de poner la boleta única por categoría para que no haya más estas listas sábanas donde nadie sabe quién participa y entonces en cada lugar esta boleta única haga que no exista más el robo de boletas, que no exista más este, la dilapidación de dinero en, eh, en producir tanta tanto material, sino que se democratice y se empodere a, al pueblo. Bueno, es una oportunidad permite que no que sea una sola elección en vez de dos, en vez de paso y general, y posibilitaría que cada vez haya más poder en la gente, que esa es nuestra política. Hay que empoderar a nuestro pueblo para que decida y no delegar en los que supuestamente saben y que a veces terminan concentrando riqueza para otro lado.
0: Víctor, ahora me parece que sí, para cerrar una última pregunta, lo quiero llevar al ámbito donde se siente cómodo que es la, el partido de Lanús. Eh, tengo entendido que se cumple en estas fechas, eh, dentro de poquito, un año de la fundación del Movimiento de Lanús Libre de Hambre. Eh, justo, bueno, después es para hacer un mapeo de los comedores, de cómo está el hambre, la, la situación en, en el partido de Lanús. Justo los agarró la pandemia, a mitad de la pandemia... Eh, está, había entre 75 mil y 80 mil raciones de comida por día, eran las que se daban, pasaron de 36 mil a 80 mil. ¿Cómo está hoy la situación de ese movimiento en Lanús y en general de la población de, del partido?
1: Bueno, la verdad que este, fue toda una experiencia que, que además del movimiento que, que nosotros construimos eh, y aunamos esfuerzos, hay un montón de experiencias en NUS que, que tuvieron origen. Eh, hoy en día uno podría decir que está en una situación de impas, estamos en tránsito, donde existen cosas positivas y cosas negativas. Eh, eh, sin duda alguna el gran salto cualitativo en el aporte para las comidas ha sido eh, el mantener el aporte de la provincia a través de las escuelas. Esos bolsones son una gran ayuda y son una gran necesidad. Y a diferencia del año pasado, enero y febrero, el año pasado habían bajado de mil este, a mil, o sea que había 20.000 eh, eh, raciones menos por día. Hoy, además de, de triplicarse eso, eh, se mantiene en enero y febrero. Ese es un salto muy importante. ¿El déficit cuál es? Bueno, lamentablemente ha habido eh, una, un parate con el IFE, que era, un para poner un ejemplo, este, este ingreso familiar de emergencia, si no todo que se usaba para la comida, por lo menos la mitad seguro, significaba que iba a los aportes eh, cotidianos de, de, de raciones de comida. Eso, evidentemente, al no tenerse, eh, y al no haber un aporte económico directo hay un hay un bajón eh, se dice eh, pero no hay datos certeros eh, nosotros no los tenemos pero tampoco salen en ningún lado que esta reactivación que ha habido eh, este, este recuperación del, del trabajo en muchos sectores ha hecho que esto se reemplace no tenemos eh, realidad de esto lo que sí tenemos es que muchas ollas populares que habían salido a, a mitad del año, algunas no se pudieron sostener porque el municipio no no reconoció, no le dio alimentos, no los ayudó, sino ni siquiera cumplió con lo, la ordenanza que salió con respecto a, a, a las cosas de apoyo alimentario y, y de sanidad. Eh, no no terminó ni ni haciendo siquiera un una, una publicación de lo que existe hoy en Lanús, en o sea, esa es la actitud que tiene el municipio, negar esto y ayudar a los propios y, so y sobrevivir en esta situación. Eh, pero es cierto que vemos en la actualidad, por lo menos la información que nosotros manejamos de todos los comedores con los cuales estamos relacionados, no, no quiere decir que sean del movimiento, sino de, de otros sectores también, es que ha habido un aumento en la presencia, en esos comedores de gente. Si antes había 100, hoy hay 150. Si antes había 120, hay 170 o 180 de, de, de pedido. Eso significa que la demanda sigue estando presente. Y la oferta está en un lugar donde es muy importante pero no alcanza es cierto que la tarjeta alimentar ha sido muy importante pero estamos ahí sobreviviendo y lo que habría que hacer eh, a nuestro juicio es ya aprobar un salario básico universal que termine con esta inmoralidad de una buena vez unificando todos los aportes y este, no esperar que derrame o que eso quizás este, estas políticas que ¿no? recién decía Carlos de los 90, yo me acuerdo que Grondona eh, un famoso periodista Mariene, neoliberal nos Mariene, decía, Mariene. bueno, hay que esperar que la copa se llene y decir, derramará sobre nosotros y uno sentía como que caía y yo aprendí que de la copa de estos tipos no se le cae ni una gota. Hay que planificar. Entonces, este en realidad hay que decidir una distribución equitativa. Política impositiva, progresiva, y si un salario básico universal. O su defecto, el IFE, la continuidad del IFE, porque estamos en una emergencia. Eh, Arroyo lo ha reconocido, que evidentemente han hecho un presupuesto nacional sin considerar que la pandemia seguía, pero la pandemia sigue y seguirá, evidentemente hay que enfrentarla. Así que estamos en un momento de pulseada, eh, estamos lanzando eh, movilizaciones y reuniones eh, en muchos lugares del país, pero lo que pasa es que somos conscientes de que no puede aparecer tan claramente la fuerza de la exigencia por, por la situación de, del cuidado. Seguramente. Pero eh, es una sensación que cuando uno habla con los compañeros, eh, se reúne, mira, y todos estamos como eh, en un punto límite. Y yo creo que hay que resolver ese tema fundamental. El hambre y la pobreza es una inmoralidad en la Argentina. Ahora eso, evidentemente, es como eh, la temperatura de la fiebre, no es la causa, esa es la emergencia. La causa es la concentración de la riqueza en pocas manos, porque en nuestro país se han ganado y siguen ganando multitudinarios millones de dólares muy pocas personas y cada vez menos. Entonces, eso lo sabemos todo y es el momento. Yo voy a poner un simple ejemplo. Los funcionarios deberían empezar a hacer no solamente denuncias, porque son funcionarios, deberían hacer. El, he visto una publicidad de Arba donde demuestra que el 70% de los ricos que tienen embarcaciones, cantres, o sea, no pagan los impuestos. ¿Cómo puede ser? Son los que hey, por ahí por algo se enriquecen, porque no pagan los impuestos. Y esos son los que están hegemonizando una comunicación que dice hay que terminar los impuestos. No, los impuestos no, hay que terminar con los impuestos injustos. Hay que terminar con el IVA, que donde los que menos tenemos más pagamos, y cobrarle a los que más tienen como los grandes países que hoy están mucho mejor que nosotros, como Islandia, Dinamarca, Suecia, bah, los países que tienen mejores niveles de vida.
0: Víctor, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa de la Radio de la Unión Nacional de Club del Club de Barrio.
1: No, muchísimas gracias a vos, Carlos, y a los compañeros por llamarnos. Gracias.
0: Eh, Víctor de Llenaro, viejo dirigente estatal, hombre de la política, eh, creador junto con Abdala del Grupo de los Ocho en su momento. Bueno. Eh,